0: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له رب الارض والسماوات. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بافضل ما جز به نبيا عن امته صلى الله وملائكته الصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا اليه اما بعد ايها المباركون مفردتا هذا اللقاء هما الامانه والخيانه. وهما كلمتان وردتا كثيرا في القرآن الكريم وفق طرائق عده وبحسب احوال متعدده، وبداية نشرع ان شاء الله تعالى في تأصيل اصول عامه ثم نشرع ان شاء ربنا في تفسير الايات. يقال رجل امين اذا كان يوثق به ويأتمنه الناس ويطمئنون اليه ويقال رجل امنه او بالضم امنه إذا كان هو يأمن الناس يأمن كل أحد ممن يعرف وممن لا يعرف وقد يأتي هذا الوصف أي أمين على غير الذوات أي على غير بني آدم أو حتى على غير العقلاء قال الله عز وجل وهذا البلد الأمين والمراد مكة فكلمة أمين هنا بمعنى آمن أي أن الله كتب وقضى أن يجعل هذا البيت المبارك آمنا أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا وقال جل ذكره ومن دخله كان آمنا على أن قوله سبحانه ومن دخله كان آمنا هذا خبر على الصحيح خبر يراد به الأمر خبر يراد به الأمر ومعنى خبر يراد به الامر اي انه يجب على من ولي البيت ولي امره البيت في اي عصر ان يؤمن من دخل من دخل البيت اي ان يسعى لان يكون البيت آمنا وقد مر على شريف علمكم انه لما قدر الله في اواسط القرن الرابع ان ياتي القرامطه الى البيت ويسفك الدم الحرام ويقتل الناس يقتل الحجاج في اليوم السابع من شهر ذي الحجة قبل منى بيوم وأخذوا يقتلون الناس كان بعضهم يسخر من الحجاج ويقول وهو يسل سيفه عليهم ألم يقل الله ومن دخله كان آمنا؟ يريد أن يبين أن كلام الله باطل فيقول له بعض العلماء وكان من علماء أهل الحديث وهو يقتل بالسيف يقول له إن هذا خبر أراد الله به الأمر يعني هذا حج عليك لا حج لك والمعنى أنك ما دام لديك سيف لديك قوة لديك ولاية تؤمن من يدخل البيت لا, لا تقتله وقد كانت العرب تعظم كل داخل للبيت ومن ذلك كانت بعض الأحلاف التي شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قال الله جل وعلا عن اهل جنته عمن يدخلهم تبارك وتعالى في رحمته ورضوانه قال ان المتقين في مقام امين ومعنى امين هنا معلوم ان المقام الامين الذي هو في الجنه هذا لا يتعامل معه حتى نقول يخون او لا يخون هذا بعيد ولكن كلمه امين هنا اي ان من يدخل الجنه يامن من الافات من يدخل الجنه يامن من الافات فافات الدنيا السقم والمرض والجوع واعظمها الموت وهذا كله منتف في الجنه فالجنه يخلد اهلها لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم كما هو منثور في الكتاب منثور في السنه عما افاه الله جل وعلا على اهل جنته فقول ربنا إن المتقين في مقام أمين أي أن أهلها يأمنون من الآفات وينعمون في أعظم النعم وأجل العطايا من ربهم تبارك وتعالى وليس المقصود هنا الحديث عن الجنة إنما المقصود عن مفردة أمين مفردة خائن كيف وردت في كلام الله وهذا كما بينا في أول لقائنا تأصيل عام قبل أن نأتي إلى آيات ذكر الله جل وعلا فيهن الأمانة وذكر الله فيها الخيانة قال اصدق القائلين ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا وهذه ايه شهيره واحتار العلماء فيها حيره كبرى لكن الذي يظهر ان المراد بها وضاء مراد بالامانه هنا وضائف الدين كلها وقد ذكروا في الاخبار مما نقلوا أهل التفسير والعلم عند الله إن كان هذا قد وقع أو لم يقع إن كان قد صح أو لم يصح قالوا إن الله جل وعلا لما عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال كما قال ربنا هنا وأشفقت منها, أشفقت منها خوفا فأبت إشفاقا عرضت على آدم فقال يا ربي وما عاقبة حملها قال أجزيك خيرا إن أحسنت واعاقبك ان اسأت فقبل قالوا قبل ابونا ادم فأدخل الجنة بعد ان قبل بحمل الامانة فلم يمكث في الجنة الا ما بين قدر ما بين صلاتي الظهر والعصر الا وقد اكل من الجنة واخرج منها لكن الله وعده ووعد ذريته ان تاب وامن ان يرده اليها ولهذا قال ابن القيم رحمه الله يتحدث عن الجنة في قصيدة طويلة منازلك الأولى وفيها المخيم وقد وعد الله آدم وبني إن آمنوا أن يردهم إلى الجنة ولما أهبط آدم عليه السلام رزقه الله جل وعلا الانكسار في قلبه حتى يتوب إلى ربه قال الله فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم وقال في سورة الأعراف قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين والمراد أن معنى الأمانة هنا في قوله جل ذكره إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان ذكروا ما ذكرناه وإن كان الإنسان هنا على الصحيح اسم جنس يدخل فيه كل بني آدم وأما قول الله إنه كان ظلوما جهولا صعب صرفه إلى آدم، وإنما يصرف إلى الإنسان الكافر، إلى الإنسان المنافق، إلى الإنسان بصورة أولية، ومعنى إنه كان ظلوما جهولا، ظلوما لنفسه جهولا بربه، ظلوما لنفسه جهولا بربه، ولن يرتفع ظلمه لنفسه بالذنوب حتى يرتفع ماذا؟ جهله بربه. ولن يرتفع ظلمه لنفسه بالذنوب حتى يرتفع جهله بربه، فإذا ارتفع جهله بربه ينجم عن ذلك إن وفقه الله للعمل أن يرتفع ظلمه أن يرتفع ظلمه لنفسه بالذنوب، إذا أضحى أصبح أولى المطالب، أعظمها، أجلها العلم العلم بالله، فالعلم بالله به يرفع كل ظلم، ولهذا مما يقصر فيه كثير من الناس اليوم عدم, علم عدم سعيه للعلم بالله فترى فيه من قسوة القلب ما فيه لقلة علمه بربه جل وعلا ولو كان العبد يعلم كثيرا عن الله عن عن صفاته وجلاله وكماله ما أخبرنا به عنه وإلا الله يقول عن نفسه ولا يحيطون به علما لكن إن تدبر في مخلوقاته وعلم صفه صفاته وأسماءه وما أمره الله جل وعلا أن يعلمه مما من ثناء الله على نفسه هذا كله يجعل العبد قريبا من الله فيرتفع بذلك الظلم عن النفس إنه كان ظلوما جهولا وقد قال عليه الصلاة والسلام أما وإني من أعلمكم بالله وأشدكم لله خشية فجمع صلى الله عليه وسلم بين العلم بالله وما بين, وما بين خشيته هذا ما يتعلق بالآية الأولى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض لفظ الخيانة جاء في آيات أخرى قال ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه وضرب ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط امرأة نوح قيل إن اسمها والها وامرأة لوط قيل أن اسمها والغة هذا قاله مقاتل ابن سليمان أحد المفسرين هاتان المرأتان ضربهما الله مثلا لأي شيء ضربهما الله مثلا لأن صلاح غيرك لا ينفعك مع معصيتك صلاح غيرك لا ينفعك مع معصيتك فهاتان المرأتان كانتا زوجتين لنبئين كريمين الله يقول عنهما كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين ماذا وقع منهما؟ قال الله فخانتاهما ما معنى فخانتهما؟ أصلا ما معنى الخيانة؟ معنى الخيانة هو الإخلال بالعهد في السر الإخلال بالعهد في السر وهذا يندرج في باب المعاملات فإن كان في العقائد فهو نفاق فإن كان في العقائد فهو, فهو نفاق قال الله عز وجل كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما كيف خانتهما أهما كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عليهما ما زنت امرأة نبي قط الله نزه فراش أنبياء عن مثل هذا لكن الخيانة وقعت في الأشياء التي تسر لأن قلنا إن الخيانة نقض العهد بالسر فكانت امرأة نوح تخبر الناس سرا أن هذا النبي أي نبيها أي زوجها نوحا تزعم هي أنه مجنون فيصدقها الناس فيرجعون عنه ويفئون, ويفئون ولا يقبلون دعوته وأما امرأة لوط فكانت تعلم ما طبع عليه قومها من الأذى والشر فكانت إذا أقبل عليه الضياف الضيفان في الليل أوقدت نارا فيعلمون أن ضيفا ما جاء إلى لوط وإذا كان في النهار لا توقد نارا لأن يعني النار لا تظهر في النهار وإنما تدخنه فتجعل الدخان يخرج من الدار فيعلم قومها وهي تخون زوجها بمعنى أنها تسر إلى قومها ما يريدون من غير أن تتحدث فتجعل الدخان فيراه قومها فيأتون قال الله في كتابه العظيم وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات والمراد ايضاح نوع الخيانتين من امرأة لوط وامرأة نوح في حق هذين العبدين الكريمين النبيين الصالحين فخانتاهما قال الله وهذا موضع الشاهد فلم يغني عنهما من الله شيئا أي أن طاعة نوح وطاعة لوط على عظيم تلكم الطاعة لم تنفع تلك المرأتين لكن, لكن المرأتين كانتا مهم جدا كافرتين وكونهما كافرتين محال أن ينتفعا بعمل فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل أي لهما أدخل النار مع الداخلين وحتى يعلم العبد أن الخيانة شأنها عظيم عند الله مما جاءت فيه ذكر الأمانة والخيانة قال ربنا يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون يطبع المؤمن على الحياء من ثلاثة الحياء من الله والحياء من الناس والحياء من من نفسه ونسمع وتسمعون في الشاشات اليوم بعد ما يقع في العالم اليوم من يقول السلطات الثلاث والسلطة الرابعة وغير ذلك من المصطلحات الإخبارية السياسية القرآن أعظم هادم إذا أراد العبد أن ينجو يرزق الحياه من الله والحياه من الناس والحياه من من نفسه جمع الله هذه الثلاث في هذه الايه يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله بترك فرائضه وتخونوا الرسول بترك سننه وتخونوا اماناتكم بما اوكل اليكم من اعمال بينكم وبين الناس فلا تستحيون من الله ولا من الناس ولا من انفسكم لان قول الله وتخونوا الرسول لا تخون الله والرسول فالرسول يمثل الإمام الأكبر في زمنه وهو عليه الصلاة والسلام هنا كنية عن الناس جميعا وكذلك يقال في حق غيره ممن جاء بعده فالإنسان إذا رزق الحياء من الله الحياء من الناس الحياء من الله ولهذا تجد الشرفاء العظماء إذا تحدثوا هم أنفسهم يعرفون أنفسهم وقد مر معكم أن أحد الكرماء أظنه عبيد الله بن عبد الله بن جعفر مر على امرأة في في سفر له فأكرمته وذبحت له شاة وهي لا تعرفه على أنه عابر على أنه عابر سبيل فلما فرغ أراد أن يكرمها فأعطاها مالا وفيرا فقال له بعض خواصه ممن كان معه لو أعطيتها أقل من ذلك لرضيت بك فإنها لا تعرفك قال ان لم تكن تعرفني ان لم تكن تعرفني فانا اعرف نفسي انا اعطيتها لانني فلان فلان، لا لانها تعرفني او لا, أو لا تعرفني ولا اريدها ان تعرفني وان من اصعب احوال المرض ان يخون نفسه قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون أما ما يتعلق بسبب نزولها فقد قال بعض أهل العلم وعليه جماهير أهل العلم من المفسرين قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابية الجليلة أبال بابة إلى بني قريضة من اليهود يخبرهم أنهم لابد أن ينزلوا أن ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب أبو لبابة سفيرا من رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى يهود بني أيضاً، فخطبوه وكلموه واخبرهم بما بالرسالة التي أمره النبي أن يبلغها إياهم فقالوا له ما تشير علينا يا أبا لبابة فوقع منه رضوان الله عليه لأن يقول يضع يده على حلقه ويشير بأنه الذبح. ولم يقلها لكنه اشار الى رقبته ففطن اليهود الى هذا فلما رجع فطن هو انه خان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبل الى المسجد واتى الى ساريه من سواريه وربط نفسه في الساريه واقسم الا يطعم حتى يتوب الله عليه فتاب الله عليه بعد ليال اصابه الجهد ما اصاب فتاب الله عليه فجاء الناس يهنئونه ويريدون ان يحلوا وثاقه فقال لا والله لا يحل يحله الا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وحل ذلكم الوثاق ذلكم الوثاق من هنا قال العلماء ان هذه الايه نزلت بسبب ذلك لكن القاعده تقول ان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص لا بخصوص السبب فحل وثاقه رضوان الله تعالى عليه وخرج والسواري المراد سواري أي مسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا المسجد باقية تلك السواري أي أمكنتها لا عينها باقية إلى اليوم وعلى كل سارية في الروضة الشريفة مكتوب علاقة تلك السارية بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم فهذه السارية التي ربط فيها أبو لبابة نفسه تسمى سارية التوبة تسمى سارية التوبة والمكان كله يسمى الروضة قال عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة وقال حسان بطيبه رسم للنبي ومعهد منير وهل تعفو الرسوم وتهمد بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور يستضاء ويوقد معالم لم تطمس على العهد ايها اتاها البلا فالاي منها تجدد عرفت بها رسم الرسول وصحبه وقبرا به وراه في الترب ملحد فبوركت يا قبر الرسول وبوركت بلاد ثوا فيها الرشيد المسدد صلوات الله وسلامه عليه والعلم عند الله صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين الحمد لله على فضله والصلاه والسلام على أشرف رسله وخير خلقه وبعد أيها المباركون نستانف معكم في دروسنا في هذا الجامع المبارك جامع القاضي بمدينة الرياض دروسنا في التفسير وكنا قد تحدثنا في اللقاء الماضي عن الأمانة والخيانة في كتاب الله وكنا إن هاتين المفردتين سنعرض على الحديث عنهما تكلمنا تفصيلا وتأصيلا ثم تكلمنا بعد ذلك عن بعض آيات ورد فيهما هذا اللفظ وهذا إتمام لما سبق وإلحاق لما تقدم قال الله عز وجل في سورة النساء إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيمة الآية فيها من الأدلة على شريف المقام وعلو المنزلة لرسولنا صلى الله عليه وسلم لأن الله قال له لتحكم بين الناس بما أراك الله وقال له قبل ممتنا عليه إن أنزلنا إليك صلوات الله وسلامه عليه ثم قال له ولا تكن ولا هذه ناهية أو نافية ناهية ولا تكن للخائنين والخائنون جمع. خائن خصيمة خصيم على وزن فعيل والمراد بها اسم فاعل والمعنى لا تدافع عن من عن الخائنين ما المعنى لا تدافع عن الخائنين لا تجادل عنهم وسيأتي الفائدة من هذا بعد ذلك بعد بيان معنى الآية في زمن النبوة المدينة كانت تعج بكثير من الخلق منهم اليهود منهم المنافقون منهم المهاجرون والأنصار وهم السواد الأعظم وكان من اليهود بعضهم, مسلم بعضهم مسلمين كان هناك بيت دار أسرة يقال لهم بنو أبيرق وكانوا أقرب إلى النفاق فقام رجل منهم فسرق من بيت رجل من الأنصار يقال له رفاعة فلما سرق جاء رفاعة رضي الله عنه وابن أخ له يقال له قتاده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تبين لهما أي رفاعه وقتاده أن السراق من بني من بني أبيل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أحد من بينه وبين بني أبيرق قرابة يقال له, يقال له أسير ابن عروة جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدافع ويبرئ ساحة بني أبيرق ويقول يا رسول الله عمدوا إلى أهل بيت صالح فرموهم بالسرقة من غير بينه وكأن هذا أسير ابن عروة أعطي فصاحة أعطي بلاغة أعطي قولا أعطي حجة فأظهر بني أبيرق أنهم برئون فاشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم يسيرا على رفاعة وعلى ابن أخيه قتادة، كونهما هما اللذان اشتكي يا من؟ اشتكي يا بني أبيرق. ثم ورموا وهؤلاء بني أبيرق رموا رجلا من يهود اسمه يقال انه من اليهود اسمه لبيد رموه بالسرقة. فأنزل الله جل وعلا هذا هذه الآية يبرئ فيها لبيدا رغم في إحدى الروايات أنه ماذا أنه يهودي ويبقي فيها التهمة على بني أبيرق ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان له أن يدافع عن بني أبيرق ويخاصم ويجادل عنهم لكن النبي لا يعتبر هنا قطعا أنه ارتكب معصية لأنه حكم بما بما ظهر له فرفاعة وقتاله لم يأتي ببينة وأسيرا دافع عنهما بإظهار شيء من الحجج التي ظاهرها البيان ونبي الله صلى الله عليه وسلم بشر يسمع ويحكم على الظاهر حتى يأتيه ماذا حتى يأتيه القرآن فلما يأتيه القرآن ينقطع كل قول فقال له ربه ولا تكن للخائنين خصيما ثم قال له: واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما، قلنا بدروس دروس سلفت فقول الله هنا واستغفر الله يخاطب نبيه وليس المراد انه صلى الله عليه وسلم تلبس بكبيره ولا ولا صغيره، قلنا هذا منتف عنه صلوات الله وسلامه عليه، ولكن المراد بيان أنه فعل خلاف الأولى صلوات الله وسلامه عليه، ظاهر هذا يستنبط فقهياً. عرف في الأزمنة المتأخرة المعاصرة ما يعرف بنظام المحاماة والمرافعة. من الآية يستنبط أنه لا يجوز لأحد أن يدافع أو يرافع إلا عمن يثبت لديه أنه على على حق. من لم يثبت لديك أنه على حق لا يجوز أن تدافع عنه ولا يجوز أن ترافع عنه والله يقول هنا لخير خلقه وصفوة رسله ولا تكن للخائنين خصيمة وهذا حتى في أحوال الناس العادية في غدوهم ورواحهم لا يجوز لأحد أن يتحمل أو يقول لها في الكلام العرفي يعني يتكلف شيئا يعلم أنه باطل تغلبه يغلبه حب النسب حب القرابة حب الجيرة هذه لا حقوق لكن لا يحملك تحملك قرابتك لا يحملك جارك لا يحملك زميلك على أن تحمل راية من رايات الباطل وتقول له حق الجوار لو حق الصعبة لو حق القرابة هذا يصح إن كان على حق اما ان كان على باطل لا يجوز ان تنصره، وفي الحديث انصر اخاك ظالما او او مظلوما، فنصرته ظالم بان ترده عن ظلمه، لا ان تعينه لا ان تعينه عليه. من يقرأ القرآن يجد هناك ارتباط في القرآن ما بين القوة وال والامانة. ارتباط ما بين القوة والامانة، قال الله في خبر ابنتي العبد الصالح قالت احداهما يا ابت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين وفي قول الله تبارك وتعالى في الثناء على جبريل ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين فأخبر الله جل وعلا بقوة جبريل وبأمانته وهذا كما قلنا يدل على أنه هناك ارتباط ما بين القوة والأمانة في كلام الله والقوة يقابلها ماذا يقابلها الضعف، القوة يقابلها الضعف، وإن كنا نتكلم عن الأمانة والخيانة لكن هذا السطرات لا ضير فيه. والضعف يأتي على أشياء. يأتي الضعف على أشياء، يأتي الضعف في العقل. الله يقول: فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو أو ضعيفا، أي في عقله. ويأتي الضعف في البدن، الله الذي خلقكم من من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا. وشيبة فهذا ضعف في ماذا في البدن كما أن القوة تأتي في البدن وتأتي في القلب تأتي في البدن وتأتي في القلب فأما إتيانها في البدن دل عليه القرآن بقول قول الله حكاية عن قوم عاد قالوا من أشد منا قوة وعاد هنا تتكلم عن ماذا عن قوة أبدانها وتأتي القوة في القلب قال الله عز وجل يا يحيى خذ الكتاب بقوة ومعلوم أن رفع الكتاب باليد لا يحتاج إلى قوة لكن ليس المراد قوة قوة البدن قوة اليد وإنما المراد قوة قوة القلب في الأخذ بأوامر الله وترك نواهيه مع محبة الله تبارك وتعالى يقابله الضعف كما قلنا والله جل وعلا يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا متى يكون كيد الشيطان ضعيفا إذا كان طبعا هذه الأشياء يدخلها الإضافة والنسبة لكن إذا كان المقابل ولي من أولياء الله هنا يضعف كيد الشيطان وينتهي إلى الوسوسة يضعف وينتهي إلى الوسوسة لماذا قلنا أن, إن أولياء الله يضعف كيد الشيطان أمامهم لأن الله قال لما خلق أبان آدم أخبرنا الله جل وعلا بالأمر كله حتى يستبين قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لا ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ثم قال أحكم الحاكمين إن عبادي ليس لك عليهم سلطة وكفى بربك وكيلة فالله أخبر أن عباده المقربين وأولياءه الصالحين وإماءه المتقيات المؤمنات الحافظات للغيب بما حفظ الله فعبادي يدخل فيها الرجال والنساء الذكران والإناث ربنا يقول لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وينتهي كيد الشيطان معهم الى الوسوسه، لكن لا يمكن ان يخرج يخرجهم من المله او يوقعهم في امر يكون سببا في وبالهم ونكالهم وخسرانهم في الاخره، لان الله قال وقوله الحق ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. تنجم من هذا فائده ان الانسان يتالق بالله ويفرح ويفخر بشرف العبودية فإذا فرح العبد وفخر بشرف العبودية جعله الله جل وعلا في هذا الركب المبارك الذي حفظه الله تبارك اسمه وجل ثناؤه من كيد الشيطان يوم أن قال الله عن كيد الشيطان إن كيد الشيطان كان كان ضعيفا وأولياء الله جعل الله إياكم منهم والله قد يأتيهم من قد يأتيهم, من يأتيهم من أهل الشر ويقربونه لهم ويدنونهم منه حتى لا يكون بينهم وبين أن يأتوا الكبيرة إلا ثانية من زمن فتجد الله لكرامة هؤلاء عنده ينجيهم منه من غير أن يشعروا لسريرة سبقت وطوية سلفت لهم في قلوبهم مع الله من يخرج من بيته وقد وطن نفسه أن يريد رضوان الله ومحبته ولم يبيت في قلبه أو يضمر أن يعصي الله فيخرج فيأتيه صديق صاحب زميل فيسلك معه فإذا أتى إلى ما أراده الزميل أو المعصية من المحرم ونقل فاحشه الزنا فان دنا وقرب ما اضمره من حسن الطويه يحفظه الله جل وعلا به والله قد يصل احيانا لان يموت احدهما اي الصاحب او المراه قبل ان يصنع هذا الفاحشه لكرامه هذا العبد على على الله هو لم يصنع شيئا يدفع عن نفسه الفاحشه لكنه قبل أن يخرج من بيته لم تكن عنده في قلبه نية سيئة أن يعصي الله خلاصة الأمر حتى تفقه أنت إذا أمسيت أمسي على نية صالحة وإذا أصبحت أصبح على نية صالحة فليكن الله في قلبك اجل من ان تتركه من اجل احد ما علمك بامرين الاول ان الله غني عنك وعن طاعتك والامر الاخر ينجم عنه أمران الاول انك تعلم انك لن تطيعه إلا بفضله ولن تحجم عن المعصية إلا بحوله فهو الذي يعينك على أن تترك ما نهى عنه ويعينك على أن تأتي ما أمرك به إن العبد إذا أقبل على الله بحق فالله يعلم سريرته ولا يحتاج ربنا مثل المخلوق نبين لهم نكشف نحلف نقسم نصر ناتي بادله ناتي ببراهين الله يقول الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فالله يعلم من طوى عليه القلب ينطوي من يعلم من طوت عليه السريره يعلم يعلم ما اضمرت ما اضمره الفؤاد فيخرج العبد المهم حتى يرد كيد الشيطان حتى يغلب حتى تحفظ حتى يختم لك بخير ان امسيت امسي على نيه صالحه وان اصبحت اصبح على نيه صالحه واجعل الله اجل واعظم في قلبك من ان تخرج وانت قد بيت معصيته من يخرج اعوذ بالله وقد بيت ان يأسي الله هل يامن مثل هذا ان يميته الله على المعصيه ويراه الخلق كلهم قطعا لا يعلم يعني لكن ما الذي جعل هذا لا يقع في الناس الا قليلا حلم الله لطفه رحمته والا لولا لطفه لولا رحمته لولا ستره لولا عفوه لولا مغفرته لهلك الخلق والله يقول لما ترك عليها من دابه لكن لطفه وستره ولهذا لما قرا احد الصالحين قال الله جل وعلا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم قال إن سألني ربي ما غرك بربك الكريم أقول غرتني ستورك المرخاه أي ستر الله على العبد يغره وستر الله رحمة لكن ينبغي للعبد أن يعلم أن الله قد يستر على العبد مرة مرتين فإذا غلب على العبد الران وأصبح حب المعصية مُتَأَصِّلٌ في قلبه يريدها ويخرج الله لا يكتبها لنا يخرج من بيته وهو يعزم على أن يعصي الله فمثل هذا عياذا بالله إلى الهلاك يقرب إلا فدركه رحمة الله أما من يخرج من بيته وقد أجل الله في قلبه يخرج يقرأ الأذكار في الطريق يسبح يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله يكثر من قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين في سيارته في خطواته يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ومثال ذلك من الهيات من الأذكار التي يضيح فيها العبد ضعفه عجزه انكساره حبه لله خوفه من الله طمعه في رحمته أمله في في فضله كل ذلك به يحفظ الله العبد فإن دنت الشهوة غلب الفجور أقبل الصاحب تزينت المعصية جاء فضل الله جاء رحمته جاءت مغفرته جاء حوله جاء ستره فتداركت العبد ونجته مما هو فيه وتأمل قول الله أن يونس قال ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكبور ثم قال لولا أن تداركه نعمة من ربه فاليونس لم ينجو بفضل نفسه لكن نجا بأن الله قال في حقه لولا أن تداركه نعمة من ربه فالإنسان يخرج وهو يسأل الله أن تداركه نعمة الله حتى لا يقع فيما حرمه الله حتى لا يقع في الهلاك لا يقع في الصبور, في الصبور وهذا كله حول قول الله إن كيد الشيطان كان ضعيفا ولا ريب أن ونحن نتكلم عن الأمانة والخيانة أنه ما عرف التاريخ أعظم أمانة من رسولنا صلى الله عليه وسلم وقد قال عليه السلام لما قال له الأعرابي ذلك كلمات أساء فيها الأدب وأغلظ فيها القول قال ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء وقد مر معك في القرآن كثيرا أن رسول الله يخبرون أممهم بأنهم فصحاء أمنا يريدون لهم الخير ويرجون لهم الثواب اجعلني الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع احسنه والعلم عند الله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين